0: Jó estét kívánok, én Csaba vagyok újra és ez itt az új misorkezdés ideje csütörtök 8 óra Ma mesélni fogok ö, meséket fogok olvasni Lafontentől, nem eredeti nyelven hanem ö, a Cucor Gergely fordításában azért választottam ezt mert a kosztolányi file fordítások ö, jóval népszerűbbek Pont. Tehát mit, mit mondhatnék még erről? A féle az pedig, az pedig nekem azért tetszik, mert nagyon nyers. Ugyanakkor olyan érdekes szavakat tud használni, ami, amiket máshol nem igazán láttam. Ebből következik az is, hogy az olvasással valószínűleg több probléma lesz, mint korábban szokott, nem tudom, ezeknek egy részét majd kivagdosom, másik részét viszont én benne hagynám, jelezve azt, hogy küzdök. Ez is a egyik oka a fordítás választásának, hogy, hogy kicsit magasabbra emelni magam előtt a lécet, hogy uh, no pain, no gain. Tehát, hogy, hogy van ez magyarul? Küzdj, küzdj azért, hogy, hogy uh, haladj, hogy fejlődj. Uh, elmondtam lafontent, elmondtam Cucort Jó ja, igen um, ezeknek a meséknek egy része áthallásos lesz uh, meg lesz olyan, ami, ami nem azért nem lesz áthallásos, mert nincs benne mondani való, hanem azért nem lesz áthallásos, mert egyszerűen Lafontán. Um, odaírta <gül> odaírta magát a um, hogy mondják ezt odaírta magát a tanulságot is vagy a versecske, mesécske elejére, vagy a végére ezeknek egy részét fel is fogom olvasni más részét viszont én inkább kihagynám, igaz, hogy ezzel kicsit megnyírbálom a művet, de időnként olyan nagyon nagyon erőltetetnek érzem azt, vagy túlmagyarázónak hogy még azt is elmondjuk hogy miről szólt ez a dolog ha éppen nem a tücsökről, a hangyáról, a kutyáról, az oroszláról, a majomról, vagy a öregemberről. Szóval mesék? a majom és az állatok az oroszlán meghala gyűlést tartanának az állatok hogy királyt választanának azt végezték hogy az fog lépni helyére akinek a korona illik a fejére egyik szarvai miatt fel nem tehette vagy nagy füleit alá el nem rejthette némelyiknek szűk vala némelyiknek bő sehogy sem találkozék hozzá illő fő végtére egy majom is felpróbálgatá addig nézte, szaglászta és vizsgálgatá, míg az állatok éjjent kiáltozának, s birtokosává tevék a koronának. A róka a választást nem helyeselte, de azért a hódolást ő is megtette. De hogy leugrassa az ugorkafáról, leléptesse, püsk, pünkösdi, leléptesse pünkösdi királyságáról, uram, mond, én udvari biztos embere a boldogult királynak főminisztere, tudhatom csak egyedül és felségeddel közlöm is ő mely roppant kincset rejtett el a majon piszkos lelkű pénz szerető volt a, kus- ku- a kutya a róka beszédére kész szívvel hajolt örömmel el az ajánlkozást de az állatok hallák a tanácskozást s vége vala a királyi méltóságnak í indítványára a ravasz rókának Kinek magát meggyőzni nincsen ereje, hogy lehetne másoknak kormányzó feje. az öreg és a három ifjú. Na, ezt meg azért szeretem, <gül> bocsánat, hogy beleszólok, de hát csak az én adásom, szóval ezt azért szeretem, mert olyan keleti típusú bölcsesség van benne, nem olyan európai, direkt, és olyan, hogy mondjam, bele a közepébe, túl egyenes, már nem túl őszinte, hanem, hanem olyan túl direkt, mint a legtöbb többinél, hanem egy kicsit finomabb. De hát végül is nem tudom, 17. században vagyunk, és nem igazán voltak meg azok azok a eszközök talán a a költészetben, vagy egyáltalán a művészetben, amivel sokkal finomabb módon lehetett volna kifejezni ezeket. Vagy igen? Nem tudom. Ezzel ezzel mondjuk lehetne vitatkozni. Csináljuk azt, hogy hogy aki ezzel vitatkozni akar, az vitatkozzon. Én erre kíváncsi vagyok, hogy hogy mennyire voltak finom eszközök. Azok a finom eszközök mennyire voltak meg, amikkel La Fontaine nyilvánvalóan nem él. Na, de vissza. Az volt a cím, hogy... Az öreg és a három ifjú. Egy 80-esztendős öreg kertjében fát ültete. Három ifjú ezt meglátván gúnyolódva nevete, hogy a vén a sír szélénél azt hiszi, hogy még soká él. Pátriárka időt ígér a vén bohó magának, és még valaha gyümölcséből akar enni a fának, pedig már haláltorkába, a fél lába. Csak fiataloknak való gyümölcsfákat ültetni, hogy aratáshoz nincs remény, mi bolondság ott vetni. Nincs ész az öreg az agyába, leszállt a lábaszárába. E balgatak beszédeket az öreg csak hallgatta, komoly hangon az ifjaknak efele, efele, feleletet adta. Fiaim, ifjúságotokat nem irigylem, sorsotokat. Én a gyümölcséből részt ugyan nem vehetek, de vajon a sors nem szintújt szabad-e van-e ember, ki a halál előtt írgalomra él- talál? Ő a virágzó ifjakat, és a gyenge kisdedeket, erőteljes férfiakat, élelmedett véneket veszik a szája élére, és szállítja a sírfenekére, hogy egy napot elérhettél, másikkal ne biztosd magad, reményed, terveid messze ne nyújtóztassad. Rádfúvall a halál szele, és oda minden remény vele ifjúság, nagy gazdagság tudomány és bölcsesség hatalom, fény, nagy születés deli termet vagy szépség ellenem itt sem használhatnak dühének ellen nem állhatnak hogy életem vége közelget azt igen jól érzem de azon gyönyörűséget már előre élvezem hogy nyugvó poraim áldják kik gyümölcseim használják Hamvaim békével fognak nyugodni árnyékában, mert fáradtságomnak mások részesülnek hasznában. Boldog, akinek élete másoknak hasznos lehet Így beszélt a Jámbor öreg. Az ifjok csak hallgatták, de következő sorsukat korán sem gyaníthatták, mert a veszélyt még környezi életünket fátyol leplezi. Az egyik Amerikába indult, és a tengerbe holt. A másik, hadidicsőség hír volt, s hír hozója volt, és a más véres táborában kimúlt élete virágában, mikor még el sem kezdhették jóformán a viadalt. A harmadik egy fáról lees, fényszörnyű halált halt, ennek az öreg ásatás írját, s könnyekkel áztat és e történetet, hogy mások tanulságot vennének belőle, és a reményre ne sokat építenének, Mindenfelé beszélgette, és a sírkőre fölmeccette. Farkas és róka a majom törvényszéke előtt. Egy rókának sikerül egy tyúkot elberhelni, ezt az álnok farkast tőle el akar áperelni. A majomhoz folyamodott, és hogy meglopták, panaszkodott. A rossz lelkies méretű, elfajult, gonosz életű róka gyanúba vetették, és törvénybe idéztették. Muki ránéz a rókára, és bíróképet vesz magára, irgalmatlanul vallatja, a tanúkat kihallgatja, de a róka azt állítja, és tanúkkal is bizonyítja, hogy a tyúk igazi ószága, s farkasnak nincs igazsága. A lármás patvarkodásnak, kölcsönös szitkozódásnak nem lett volna hossza vége, de a bíró bölcsessége parancsol a csendességet, és így vet a pörnek véget. Mindkettőjöket is mérem, a büntést rájok mérem, a rókára mivel lopott, a farkasra mert hazudott. Az ebb és árnyéka. Mi gyakran megcsolatkozunk, rémképekkel ábrándozunk, valóságot kergetünk, és árnyékot ölelgetünk. Mint az ebb, mely tó, mely egy tó szélén szájában darab húst fűvén a tóba néz, és mit lát, a darab hús árnyékát. Csodálkozással szemléli, másik darab húsnak véli, szeretné hamarjába eltemetni gyomrába. Kíváncsi száját feltátja, a húst a vízbe bocsátja, azt elnyeri a nagy tó, és most már se pénz, se posztó. A csillagász Egy csillagjósló igen nagy figyelemmel vizsgálta a csillagos eget félszemmel. Vizsgálatiba gyakran úgy elmerül hogy figyelme minden más tárgyat kerül-e. A göd- gödröt maga előtt észre nem vette, mert távcsövével nézte és méregette az égnek egy újdonnan felső, feltűnt csillagát és egyszer csak a gödörben lelte fel magát. Egy ismerős így szól. Tudós barátom, te ügyetlen is vagy vak is, mint látom. Sorsunkra csillagokból akarsz jósolni, és égi titkokra minket megtanítani. Te bölcsességet keressz csillagokban, és nem látod azt, ami az orod előtt van. az Egerek gyűlése. A patkányokat Egereket, ezen kártékony vendégeket irgalmatlanul folytogatta, és nem csak, és csak nem végképp kipusztította egy kegyetlen úr, a gyilkos kandúr. Ezen halálos ellenség fejére ők ugyan elég szitkot átkoczornának, de erejekben nem bízván velek törni nyilván nyúl szívűek alának. Egyszer március havában, az év nyíró szakában. Egyszer március havában az év nyílószakában a kandúr elindult és pártkeresni szerte járt. Hogy erről értesüljenek, kik még ádász vérszomjának martalékai nem valának, országgyűlést hirdetének a patkányok az egerekkel s megnyiták fontos beszédekkel. Egy tapasztalt egér feláll, és lelkesedéssel prédikálla: Uraim! A kandor bennünket szél, széltire gyilkol, és nemünket veszélyel fenyegeti. Nincs más mód korlátozására, mint csengettjük kötni a farkára, midőn magát az álomnak, az éjjeli nyugalomnak karjai közé veti. Ekkor minden lépéseit meghalván gyilkos körmeit kiki elkerülheti. Harsogó tetszés követi Edicső javaslatot s minden vita csetepaté nélkül elfogadtatott. De aki véghez vinné, életét kockára vetné, csak egy sem találkozott, mindegyik szabadkozott. Egyik ügyetlennek vallá magát, és bosszúsággal hallá, hogy őt tűzték ki ez élul. Másik azt állítja, józan esze, annyira én van, hogy a kandúrhoz nem nyúl. Mindeniknek volt mentsége, és így lőn a gyűlésnek vége. Farkas és a bárány. Mindenkor az erősebbnek van igazsága, mit sem használ a gyengébbnek ártatlansága. Ha el akar a hatalmas nyelni, ő lesz a diadalmas. Egy farkas, csillapítván szomját, egyszer megpillant a pataknál egy kis báránykát, távol és alant. Nem retteget felségemet? Miért zavarod felvizemet? Mérgesen rári s és fenyegetőzik. A Berenyka megkunyászkodik és mentegetőzik. Uram, miként zavarhatnám vized, hisz tőled ő hozzám? Hat hét előtt méltóságomat, titkos szitkos szavakkal illetéd, és úri családomat sok rágalmakkal. Uram, azt én nem tehettem, akkor még nem is születtem. Úgyhát apád volt, vagy testvéred? Nem? Úgyhát apád, vagy testvéred volt? Uram, Tévejex apám testvérem rég meghalt. Az semmit nem tesz, lakó Megragadta és kegyetlenül szétszaggatta. Egyik személyes kedvencem <gül> Mondhatjuk-e azt, hogy kedvenc arra, amit pár órája ismerünk? Na mindegy, szóval én nekem ez tetszik. Az öreg és a halál. Egy 80 éves ősz élelmedet nem. Kezdjük előre. Tehát az öreg és a halál. Egy 80 éves ősz élemedett ember az erdőn fát szedegetett. Szegénynek hányszor kell legörnyedni, még egy kevés fát összebírszedni? A nyalábfát majd vévén hátára indulni készül tovább útjára, de így nem akarják bírni. Ledől és elkezd zokogva sírni. Kegyetlen halál, ó irgalmatlan, te ki oly sokszor eljössz hivatlan, a csecsemői ártatlanságot a szépreményre reményre nyílt fiatalságot ifjúságot egyre öldöklöd ó valahára egy nyomorultnak hallgass szavára ó szabadíts meg unt életemtől hordozhatatlan a régi terhemtől ezen szavakra a sárga halál mint rémítő váz elejébe áll eljöttem úgymond kívánságodra mivel lehetek szolgálatodra Köszönöm, hogy nem hagytál magamra, Uram, ezt a fát add fel a hátamra. És a tanulság. Ó, erős szerelme egy arló életnek, mi jó, ha szemeink a napra nézhetnek. Édes az élet, pár sok baj vegyült belé, mégsem kívánkozhatunk menni a sír felé. És a kígyó. Egy szántóvető egy hideg vette kígyót találván magához vette, otthon gondosan felmelengeti és szerencsésen felélezgeté. És mi hasznát vette fáradtságának? Azt, hogy vesztére járt magának, Elevenségét, hogy visszakapta, a kígyó összemarta a harapta. Emberek közt is lelsziet, ki a jóért rosszal fizet. és a békák egy fáradt nyúl a bokor alján elterült, s mint valamely bölcs oly még gondokba merült elkezdett em- elmélkedni saját sorsáról és a világi dolgoknak gyarlóságáról mely keserves sors jutó úgymond minékünk nincs sehol maradásunk, nincs menedékünk minden levélzőre és a szellő fúvalma által megzavartatik álmunk nyugalma Félelem nélkül sehol sem tanyázhatunk, félig nyílt szemekkel is alig hallhatunk. Az élet örömeit az nem élvezik, kinek minden falatját búgón mérgezi. Míg így ábrándozék és jajveszékele, feje a legszomorúbb képekkel tele, busz elmélkedéseit félben szakasztá egy zörren és vackából megy nyakra főre szalad a közeli erdőbe, mintha a vadász vette volna űzőbe, nyargal lélek szakadva, a végén elére fáradtan egy nagy békás tónak a szélére. Látja, hogy a békák mind felriadoznak, s rémülve a tóba beunkrándoznak. Látom, úgymond, mégis oly állatok élnek, melyeket, melyek, mint én másoktól, én tőlem fi- Na, akkor ezt most előről kezdem, jó? Hogy miket gondolkozik, mert ez gyatrára sikerült. Szóval jönnek a békák és beugrándoznak előle Látom, úgy mond, mégis oly állatok élnek, melyek, mint én másoktól én tőlem félnek. Nem tartom magam már már oly boldagtalannak, látván mások is minőhelyzetben vannak. az öreg és fiai. Hogy bölcs tanulságot magunknak vehessünk, egy haldokló öregágyához siessünk, ki megfutván földi élete pályáját, hallotta már ütni a halál óráját. Nyugodtan várja azt, csendes kimúlása, mert fedhetetlen volt élete folyása. Összegyűjti maga körül gyerekeit, gyermekeit, bocsánat, tehát Összegyűjti maga körül gyermekeit, és kiönti előttük szíve érzelmeit, Bölcs tanácsokat át, miket kövessenek, hogy mint ő oly boldog véget érhessenek. Hogy az egyetértés jótévő hasznait, és az egyenetlenség sokféle kárait értésekre hagyja, közik behozatott egy csomó nyilvesszőt, és nekik általadott. Kérvén, hogy próbáljanak rajta, e, próbálják rajta, próbálnák rajta erejüket törnék el az összekötött nyilvesszőket. Miután mindegyik magát megvetette, de erejét siker nélkül vesztegette, széjjel az öreg a nyilvesszőket, és gyenge erejével eltörtelte őket. Fiaim, mond, ti is így erősek lesztek, ha együtt tartatok, de ha összevesztek, ha kiút, kiütköztetek az egyenetlenség, minden rátok rohan az ellenség, megosztott erővel ellen nem állhattok, a dúló viharral szemben nem szállhattuk. A fiúk ígérték, hogy szívők rejtik ezen bölcs tanácsot, soha nem felejtik. Boldognak is érzi a magát, míg a meg nem hinté. Míg a visszálódás nem hinté maszlagát egyesült erővel összetett vállakkal küzdöttek a veszélyt hozó viharokkal. De hogy az osztálynál összeperlekedtek, s a törvénykezésbe belekeveredtek, a viszálykodásnak bújtató mérgelőn a boldogságuknak megemésztő férge. Elperelték tőlük minden jószágokat, s végre koldusba trajuttatták magukat. Az és a légy Férre, undok férge a földnek, hord el magadat előlem, szemeim rád nem nézhetnek, arcátlan, nem félsz tőlem. A légynek így szólt az oroszlán, a légy pedig csak nevette, sőt, a ragját gerjedni gerjed, látván ingert kedve csipegette. Az állatok kővös király tartékot, tajtékot túrt a ragjában, de hogy rajta bosszút állja, sehogy sem valamúgy jel van. Csapkod mindenfelé farkával, üreg, forog, toporzik el, a légy csípő szurkálójával bármint mocskolja, nem hátrán. Minden erejéből kifogyva, s alélva rogyik le végre, fejedelmi átkokat szórva a kegyetlen ellenségre. A légy repked, és örömítesen dúdolgatja győzedelmét, de csak hamar egy pókhálóban végzi a buhó életét. Gyakran nagyobb veszélyt is semmibe hajtunk, sokszor a csekébe is csúfot tesz rajtunk, mert hibázunk, nem vigyázunk. vágott fülük, kutya. Uram, mit vétettem ellened? Miért reám annyira fened kegyetlen kétélű fegyvered? Véremmel kezed, miért kevered? Kutyatársaim, ha meglátják csúságomat, szájok tátják, kigunyolnak és kinevetnek, társaságokból is kivetnek, ugyan, ha velem, ugyan, ha velem így bánnának, nem még egyszer, ö, elég rossz a majd előről kezdem. Szóval elég ö, ö, nehezen olvasható ez a verzió, amit én találtam. Az egyébként zseniális magyar elektronikus könyvtárban. Ö, és egy gyenge minőségű a szkennelés. is. Úgyhogy ezt most előről kezdeném, hogyha nem meg haragusztok. Ha haragusztok akkor is. A vágott fülük utja, Uram, Mit vétettem ellened? Miért rám annyira fened kegyetlen kétélű fegyvered? Véremmel kezed miért kevered? Kutyatársaim, ha meglátják csúfságomat, szájokat tátják, kigunyolnak és kinevetnek, társaságokból is kivetnek. Ugyanha veled így bánnának az emberek, mit mondanának? A kutya így szól ki kikészült füle vágásához, de ez szavára nem hallgatott, s mindkét füle megrit, megkurtíttatott mert a gazdája az orránál tovább lehet, és így kutyájánál jobban tudja mi van hasznára és ezért nem hallgatott szavára nem volt kárára a működés mert a kutyának a veszekedés lévén a szokásos természete nem gyakora megtörténhet-e hogy a harapós harc és viadal közt egymás füléből elszabdal hogy egy gonoszt megelőzhessék több fájdalom elkerülhessék gyökeres előgyógyításra van szükség a fül- fülkurtításra Most ellátvány szúrós nyakvassal, kiköt akármelyik farkassal. A beteg szarvas Egy szarvas eljutva végső órájára sok élő dimen látogatására. Nyúlak, őzek, kecskék, szarvasok és mások, a régi ismerős kenyeres pajtások, hogy betegségében szegényt vigasztalják, és ami ennivalót találnak, felfajják. Uszolták sok testis, s lelkik gyógyszerekkel, füleit verdesték sok fecsegésekkel. Ah, miért nem hagytok kimolni csendesen? Sóhajtott a, a szarvas, sírván keservesen. Szomorúan futta hattyúi vé, végdalát, a párkák szaklatták már életeformalát. hasztalan esdekel, folyvás nyakán vagynak a zsarolók, s békét mindaddig nem hagynak, míg éléskamrája ki nem fogy végképpen. Akkor eltávoznak egymás után szépen, nem lehet vén többé, nem lehet fin többé nála nyelni, falni, magát a beteget éhen hagyják halni. Az agg és a fiatal rák Egy vén bohúrák megtámadta Kiméletlenül pirongott a szíve bálványát Kedves leányát Miért lépdegél hátrafelé De a lány azt feleli ah, Kedves szép anyám Ne légy oly haragos Te is úgy mégy a gyermekek és ifjak nevelésében, a jóra vagy gonoszra vezérlésében több fogalmatja van egy példaadásnak, mint száz vagy pirongatásnak. Sok jól ismert mesét ki fogok hagyni, de ezt az egyet nem. A tücsök és a hangya. Egy rest tücsök egész nyárba kedvére danolgatott, és a gabonas éléstárba nemigen hordogatott. Ha ma kedvemre dúdolok, a hónappal mit gondolok? A nyárnak van eledele, a gyormom, gyomrom minden nap tele. Így okoskodik magában az év kedvező szakában, de most bezzegű a tél. A kisasszony mivel él? Most mindenmi élő volt, a természetben kiholt, és éhen holtan nyomorog, mert üres has a korog. A szorgalmatos hangyának, ő, vagyis telekamrájának kamrájának elméne és tőle eleséget kérve, ígérvén, hogy tavasszal adja vissza, kamatta. De a megrakott garmad a gazdája így választoda. Mit magam hoztam rakásra, azt nem pazarlom másra. Hugacskán, ha a melegben muzikáltál. A hidegben most kedvedre táncolhatsz, itt a tél farsangolhatsz. Azért ö, választottam be, szavaztam be a tücsök és a hangját, mert ö, szeretnék elmondani vagy felolvasni két ö, másfajta feldolgozást. Millió van, ö, rengeteget lehet találni, ö, akár ö, magyarul is, akár úgy, hogy, hogy ö, ö, szerzőként Lafontaine tüntetik fel, és nem csak a különböző hivatalos fordításokra gondolok, de... Ö, én két olyat választottam, ami egy kicsit máshogy fogalmaz ebben a témában. Az első ö, Gianni Rodari verse. A régi meséktől bocsánatot kérek, nem tetszik nékem a fősvény irigy hangja, és inkább a kedves ticsökkel cserélek, aki végnótáját ajándékba adja. Hát, ö, szimpatikus ez is. De van egy másik, um, aki, ami egy magyar szerző ered, származik, és a szerzőt úgy hívják, hogy Hajnó Cipéter. Egy viszonylag modern feldolgozás. Um, nem nem magyarázkodok, majd meglátjátok. Tehát Hajnó Péter. A novemberi szél az őrgő faágakról éppen az utolsó fonnyat leveleket tépte le, amikor az erdőszélen találkozott a tücsök és a hangya. A hangya kicsit kopott, naftalinszagú, de panoflixbéléses téli kabátot viselt, júliusban vette leszállított áron a bizományjáruházban, akár a vízhatlan síbakancsát, a ticsök viszont láthatóan didergett vékony és béleletlen A ticsök zsebre dugott kézzel áldogált, mert kesztyűje nem volt. Jó napot, ticsök szomszéd, mondta a hangya. Ahogy elnézem, nem izzad bele a kabátjába. Bizony hideg van, hangya szomszéd, válaszolt vacogva a ticsök. Ez a szél az ember csontját is átjárja, a hangyam megigazítgatt a bőrkesztyűs kezével a sállat a nyakán. A feleségem kötötte, mondta. Ugyes asszony, nézi a televíziót, és közben mindig köt vagy horgol valamit. Ö, maga úgy tudom nőtlen és albérletben lakik. Hát igen, bólogatott a tücsök. Tudja, én mindig csak hegedülgetek, másra nem igen marad idő. A cigarettás dobozt kapott elő a zsebéből, és oda kínálta a hangjának, Köszönöm, rászta a fejét a hangya. Több mint három hónapja, hogy leszoktam a dohányzásról. Nem csak haszontalan, az egészségre káros szenvedélyez, de pénzbe is kerül. Egy doboz árából megreggelizhet, vagy megvacsorázhat a magamfajta kétkezi munkás, és megközelült a torkát. Úgy tervezzük a feleségemmel, hogy jövőre nagyobbra cseréljük a lakást, központi fűt és telefon közvetlen föld alatti járat a szemét a tücsök cigarettára gyújtott. Aki nyáron hegedül, még mások megfogják a munka végét, hogy vigyék valamire az életben, a hangya megcsóválta a fejét. Talán azt gondolta a kedves tücsök szomszéd, hogy ebben az évben nem is lesz tél. Egy hét múlva elutazom, mondta a tücsök, csak úgy május felé jövök haza. Elutazik, csóválta a fejét a hangya. Valami rokoni meghívás, kedves szomszéd? Nem járok én vendégségbe, mondta a tücsök. Csak hegedülgetek otthon, gyakorlok. Elárulná, hova utazik? Mosolygott rá a hangya. Párizsba, mondta a tücsök. Párizsba? A hangja kerekre tágult szemekkel a tücsökre merett. Tréfál, kedves szomszéd, kérdezte ki kis emelkedett hangon. Miből telne magának arra, hogy Párizsban töltse a telet? meghívtak. A konzervatoá, mondta a hangversenyekre hangversenyek elgerülök. A hangja a földre, szegezte szemét, hallgatott egy darabig, aztán kérlelő hangon megszólította a tücsköt. Tekintettel a régi ismerettségre, elintézne egy számomra fontos ügyet? Kérem, nagyon szívesen, biztott tartítsak. Ha mondja a szomszéd úr, arra kérném, mondta a hangya, hogy Párizsban keresse fel a Fonten urat, és mondja neki, hogy nyalja ki a seggel.